3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM Radio UNAM y a través del www.radio.unam.mx. Una de la tarde con cinco minutos, ya iniciamos Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos que nos acompañe durante estas próximas dos horas. Hoy, por supuesto, haremos un recorrido por la obra y vida del gran artista que, lamentablemente, el día de ayer pues, se transforma, deja este plano terrenal, Francisco Toledo que falleció a la edad de 79 años en Oaxaca, su lugar de residencia, y bueno, pues lo cual nos ha conmocionado no solo a los mexicanos, porque la obra de Toledo llegó a muchos espacios del mundo. Así que tendremos eh, varias información al respecto, como una entrevista con la periodista Angélica Avelleira, que ya escribió un retrato biográfico del artista oaxaqueño... Eh, titulado Se busca un alma, ya platicaremos más al rato con ella. También entre los temas universitarios tendremos información sobre las bibliotecas, tendremos la última parte del trabajo que nos dejó preparado Deyanira Morán sobre el tema de las drogas y también tendremos una entrevista muy interesante con Estefanía Gómez Conahan, ella es una mujer mexicana de edad mayor que cruzó el canal de la Mancha, muy interesante. Esto más ratito ella, aquí estará en la cabina de Prisma RU para contarnos esta experiencia. Y bueno, pues en la sección de Cultura con Tamara Quiroz tenemos música con Geo Equiwa. Y como todos los viernes, la sección de Refractario y Melomanía RU. Así que quédese con nosotros. Bienvenidos a Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Vámonos a nuestro resumen informativo. En temas universitarios, Oaxaca decreta duelo por muerte de Francisco Toledo. Dulce García nos preparó una nota sobre la vida y obra del artista plástico. La UNAM y la compañía Bosch firman convenio para impulsar el talento joven. Cristina Godínez nos ampliará esta información. En temas nacionales del, desde el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, la secretaria de Cultura Alejandra Fausto se comprometió a realizar un gran homenaje nacional para el fundador de dicho espacio, el artista Francisco Toledo. Las medidas migratorias implementadas por México tras la amenaza arancelaria del gobierno de Estados Unidos ha provocado una reducción del 56% del flujo migratorio, así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Un juez federal declaró ilegal el veto que el presidente Andrés Manuel López Obrador impuso a Grupo Fármacos Especializados, empresa que por años dominó la distribución de medicamentos al sector público. Y en junio pasado en el país la inversión fija bruta disminuyó 0.82% y de este modo ligó dos retrocesos a la tasa mensual, pues en mayo cayó 2.50%, así lo indican cifras desestacionalizadas del Inegi. Y la iniciativa privada del país confió en que el paquete económico 2020 sea equilibrado en materia de las finanzas públicas, que exista mayor inversión pública, un balance en gasto social y que no se descuide la infraestructura. En temas internacionales, el debilitado candorian inundó casas en Outer Banks, Carolina del Norte, y pareció tomar por sorpresa a los residentes, mientras que cientos de personas fueron atrapadas por la marea alta. La ópera de Dallas canceló una gala en la que iba a actuar Plácido Domingo en marzo de 2020, luego que una mujer que da clases de canto en la Universidad Cristiana de Texas se sumó a quienes han acusado al tenor español por acoso sexual.
5: La Unidad de Vinculación Artística, mejor conocida como UBA, cumple nueve años dedicados a la educación artística no formal a través de talleres. Además, realiza conciertos, obras de teatro, exposiciones, clases abiertas y actividades especiales para niños. Te invitamos a ser parte de este festejo, que incluye la presentación del libro Arte más Educación en Tlatelolco, la cita es hoy, en punto de las 17 horas, en las instalaciones del Centro Cultural, ubicado en Avenida Ricardo Flores Magón, número 1, Colonia Tlatelolco. No te puedes perder la presentación de la compañía Luna 13 Danza Contemporánea, que se llevará a cabo hoy y mañana sábado, en punto de las 19 horas, en el Salón de Danza, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte de la Cuarta Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2019, se proyectará el documental El Gran Acuífero Maya, en el que un grupo de investigadores y buzos dirigidos por el arqueólogo y mexicano explorador Guillermo de Anda nos exploran al mundo subterráneo de la península de Yucatán para conocer las cuevas y cenotes que resguardan los restos arqueológicos que yacen en las entrañas de la tierra y que preservan la historia del mundo maya. No te pierdas este fascinante documental y asista a la función hoy a las 18 horas en las Sala Julio Bracho, del Centro Cultural Universitario.
1: Campus R.U.
3: una de la tarde con 11 minutos y bueno pues como esta noticia que nos ha conmocionado que anoche pues se difundió a través de los medios gracias a la familia de el artista francisco toledo que dio a conocer el fallecimiento no de este eh, pues un todo un icono de, de muchas cosas y bueno para ir conociendo más sobre él que ya es muy conocido pero pues como modo de homenaje esta semblanza sobre a francisco toledo que preparó dulce garcía
6: Retrataba la belleza de la bestialidad Lo sublime de la decadencia Y asimismo, el hombre mono
7: que La historia del mono que aprende soy yo Entonces yo salí de una manada La manada juchiteca Y, y claro, fui expulsado por mi familia No, no fui casado como el mono Pero de todos modos, bueno El aprendizaje fue duro Fue... El cambio de la, de la niñez, de venir a Oaxaca, estar solo, a, a aprender. Si te hablan de mí en tu presencia, diles que
8: yo soy tu negro santo.
6: Su grito, siempre creativo, siempre multiforme y multicolor, se escuchaba con los ojos y luchaba constantemente por Oaxaca. Trazaba a tinta la defensa por el territorio, a la vez que exaltaba a su propia tierra, el Istmo de Tehuantepec. El artista plástico oaxaqueño Francisco Toledo falleció este jueves a los 79 años y bien decía, el tiempo que pasa aplasta. Ojalá fuera uno más sabio, pero aprende uno a través del tiempo, con los errores. Y quizá no era más sabio, sin embargo, su rebeldía lo convirtió en uno de los máximos exponentes de la plástica mexicana, además de ser considerado el artista más importante de Oaxaca, aunque él se llamara a sí mismo el hombre mono. Y no para denigrarse, decía Carlos Monsiváis, sino para aceptar la incesante búsqueda de conocimiento.
8: Francisco no está ni por la autodenigración ni por el autoensalzamiento, entonces para él representarse... Como mono no es una forma de denigración, es una forma de asumir que todo lo que lo que está en la literatura puede estar en las autorrepresentaciones y que no hay forma de que una autorrepresentación, si se hace con inteligencia y con criterio artístico, sea autodenigratoria.
6: Nació el 17 de julio de 1940, rodeado, decía él, de escenas de un México que ya no es, en el que el zapoteco hablado se escuchaba en todas partes. Los trajes y fiestas se visualizaban con esplendor y los pueblos indígenas tenían cierta autonomía. Toledo inició sus estudios artísticos a los 14 años en el taller de grabado de Arturo García Bustos. Su obra se caracteriza por retratar animales que no son comúnmente relacionados con la belleza. Murciélagos, insectos, iguanas, sapos, monos, tortugas, lagartos, venados, conejos, peces, cabras y vacas. Con ayuda de diversas instituciones, Toledo fundó el Taller Arte Papel Oaxaca, Ediciones Toledo y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Además, impulsó la creación del Centro de las Artes San Agustín, la Biblioteca para Invidentes Jorge Luis Borges, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, entre otros. Fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes el 15 de diciembre de 1998 y una distinción más que logró, fue el premio Príncipe de Asturias. Pero ya desde antes, la muerte estaba cerca de él. En 2012, el pintor denunció que fue amenazado de muerte en un correo electrónico que le enviaron personas quienes se identificaron como miembros del grupo delictivo Los Zetas.
7: Bueno, ya se presentaron las denuncias. Están en la PGR eh, la primera que fue de un Twitter... Y luego la segunda, que es una carta... Bueno, en general hay un ambiente de, de, de extorsión, de, eh, digo, no solamente, pues también habría que aclararlo, que no solamente es para los activistas, ¿no? sino también para todo tipo de gente. Bueno, que yo sepa, en el Istmo, en la zona de Tuxtepec hay muchos levantones, hay muchas... Este, pues, pues el crimen organizado está muy bien organizado. está
6: Sin embargo, no dejó de pintar su grito. En enero de 2015, Toledo entregó al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, junto con la colección de arte José Francisco Gómez, al Instituto Nacional de Bellas Artes, a cambio de un peso. El artista firmó los documentos que avalaron la entrega de una colección de más de 181 mil piezas. Hoy, Oaxaca está de luto, un luto que se extiende a todo México y quizá más allá. Para Radio UNAM, Dulce García.
3: Muchas gracias, Dulce García, por habernos preparado esta interesante y bella semblanza sobre este gran e inolvidable e imprescindible artista como lo fue y lo será siempre Francisco Toledo. Ahora vamos a continuar con la última parte del trabajo que nos dejó Deyanira Morán y... Sobre la droga. El día de hoy el tema va a ser despenalizar o no la marihuana. He ahí el debate. Cada vez se hace más importante llevar la discusión a nivel nacional. Adelante.
0: Hablar de la legalización de las drogas de inmediato nos lleva a un debate en el que muchos están de acuerdo en que se despenalice, pero otros contemplan la idea de que quitar el prohibicionismo puede hacer más fácil el acceso de las drogas a la gente. De igual manera, nos hemos planteado la pregunta sobre si la legalización de las drogas nos llevará hacia el camino de la paz en México. Y es que la violencia no cesa. El sexenio pasado de Enrique Peña Nieto se reportaron 156.437 homicidios, 34.824 más que en la administración de Felipe Calderón, lo que constituye el monto más alto en los últimos cuatro sexenios desde que el Inegi empezó a recabar estos datos. Tan solo el año pasado, 2018, los estados con más homicidios fueron Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Baja California. ¿Qué plantea el actual gobierno? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace unos meses a través del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 levantar la prohibición de algunas sustancias que actualmente son ilícitas, ya que la estrategia prohibicionista es insostenible tanto por la violencia generada alrededor y los malos resultados en materia de salud pública. Sin duda, se daría un paso enorme y una nueva estrategia con miras a revertir los problemas derivados del uso, consumo y tráfico de drogas. ¿Cómo se debe de dar este paso? Sara Snap, integrante del colectivo Drogas, Política y Cultura, maestra en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, considera que son los jóvenes quienes en particular deben tener apoyo y hay una estrategia en marcha para revertir los índices de consumo y de violencia.
9: El presidente ha propuesto esta estrategia nacional para prevenir adicciones y viene con todo, con mucha energía, con mucho apoyo, pero en realidad es una estrategia para ofrecer mayor eh, oportunidades a jóvenes. Y eso es algo que nosotros apoyamos, ¿no?
0: ¿Cuál es la mejor manera de revertir cifras de consumo de drogas? La respuesta siempre será la prevención, dice Sara. Pero la legalización tendrá un impacto muy importante, es decir, la regulación de los mercados.
9: Es de entender que es mejor que... el Estado asume el control y regula productos a que están en, ma en manos del crimen organizado. Uno, porque esto puede eh, quitar recursos del crimen organizado, puede eh, generar recursos para el Estado y además porque va a tener un impacto sobre la corrupción, va a tener un impacto sobre eh, la relación cotidiana entre usuarios de sustancias y policías, entonces, de que ya no nos podrían detener en el metro. Ya no van a estar encarcelando a personas que están consumiendo eh, cannabis.
0: ¿Cuánto tiempo llevaría a México, una vez legalizadas algunas drogas, revertir los índices de violencia ligados a este problema? ¿Alcanza un sexenio? Que, por cierto, en tres meses cumplirá su primer año. Como vimos a lo largo de la semana, el tema de las drogas es muy amplio. Consumo, despenalización, uso recreativo, atención, prevención... Al final, todas las áreas son importantes, pues son parte de la cadena Atender en esta nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de Adicciones. Los resultados, buenos o malos, los estaremos analizando en próximos meses.
1: ...porque tu opinión es importante... ...síguenos en nuestras redes sociales... ...en Facebook como Prisma RU... ...y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz... ...nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39.
3: Una de la tarde con 21 minutos... ...y ya estamos de regreso aquí... ...y como les platiqué al, al principio... Del resumen de lo que tendremos este día en Prisma RU. Bueno, pues ya está con nosotros Estefanía Gómez Kunahan, ¿verdad? Así, uh -huh, sepa, así sí. se pronuncia y bueno, es una mujer muy especial porque yo creo que muchos hemos hasta dicho de broma de sí, hombre, te vas a, vas a cruzar el canal de la Mancha, ¿no? Así como algo casi casi imposible. Pues no, fíjense que sí es posible y precisamente Estefanía es el claro ejemplo de ello porque ella logró cruzarlo cruzarlo hace cuánto vamos, bueno, ya no, yo no voy a dar más detalles para que ella nos cuente de viva voz toda esta experiencia. ¿Cómo fue que te decidiste plantearte este reto? Esta, sí,
10: este bueno cambio? eso que dices del Canal de la Mancha es la pregunta obligada, cuando nadas aguas abiertas, y el Canal de la Mancha todo el mundo piensa que, que lo tienes que nadar. Y yo no pensaba eso, honestamente, como nadadora, pues sí hacía mis, mis nados largos aquí Hace unos ocho o nueve años retomé la natación porque la dejé muchos años. De niña sí era, era nadadora. Y eh, bueno, Arturo, me, que está aquí mi capitán, me empezó a meter en la cabeza que tenía que hacer el canal de la mancha. Y hasta que me convenció. Y entonces, bueno, ya vino a convencerme a mí misma a entrenar y la verdad es que fueron dos años de preparación. No es fácil, no es decir, lo voy a hacer y ya. Hay mucha logística alrededor de, del hecho de querer hacerlo y pues tardé dos años y finalmente fue el eh, 21 de agosto que lo hice, eh, 13 horas con 34 minutos y soy la mujer mexicana de mayor edad, la más viejita en haberlo cruzado. Y la decimoprimera
3: fíjate ¿qué edad tienes? 49 ay ah, bueno <ríe> no estás joven sí, somos contemporáneos y bueno así como bien mencionaste y también hay que darle la bienvenida a Arturo Villafuerte que él es como decía Estefanía es su capitán no, profesional de vida y qué, qué importante ahorita también ya platicaremos contigo desde esa parte cómo te tocó vivir esta pues esta preparación ¿no? Y, eh, acompañando a Estefanía para para alcanzar este gran logro entonces tú dices yo me decidí eh, uh -huh. Porque muy, a veces pensamos y deseamos muchas cosas, materializarlas sí. a veces se queda solamente ahí en, en la Exacto. en la intención, pero al haberlo logrado, ¿cómo fue? ¿cuál fue el primer paso que diste para iniciar con todo este camino, de, todo, con todo este, este proyecto que tenías de cruzar el Canal de la Mancha?
10: Creo que a lo largo de mi vida ha habido momentos claves en lo que de repente hay una lucecita que dices, esto tengo que hacer una idea que dice que no se te sale, se te mete hasta la médula. Así me ha pasado dos o tres veces y finalmente la primera vez que oí del Canal de la Mancha de Patti Coleman, que era mi entrenadora en esa época, gran mujer, eh, lo estaba platicando y dije, quiero hacerlo, pero no quiero hacer el Canal de la Mancha porque está muy frío. En México hay un nado largo de 35 kilómetros en La Paz, que es en, en pro de la prevención del cáncer, y dije, voy a hacer ese nado. La verdad estábamos muy novatos, eh, fue un nado que costó mucho trabajo, con mucho calor, con muchas cuestiones de abastecimientos, mis comidas eran complicadas, eh, No lloré, me enojé, nunca quise salirme, eso sí, pero me costó muchísimo trabajo. Y después de eso eh, fue cuando empezó la idea, eso fue en 2015, empezó la idea de tal vez hacer este nado, el de la mancha. En el Inter hace dos años porque tienes que reservar con mucho tiempo de anticipación. No hay muchos nadadores, la temporada es muy corta, solamente es en verano, que es cuando es la mejor temperatura que hay en el en el canal, que son 17, 18 grados. Es muy fría porque las albercas en México, en la Ciudad de México promedio están a 28, 29, 30 grados normalmente uh -huh. Y pues cada grado que bajas se siente bastante fuerte, no es como el que sube, el que baja se siente hasta la médula de los huesos. Entonces, eh, para ya que decidimos el Canal de la Mancha y reservamos, este, dije, bueno, ¿por qué no entreno? La, y para Como entrenamiento hago la Vuelta a Manhattan hace un año. Entonces, es la Vuelta a Manhattan, que son 48 kilómetros, y eso ese nado también me costó un poco de trabajo, pero fue realmente fue importantísimo porque ahí dije, esto tiene que tener una preparación total y absoluta física y mental para poder tener un gran nado un nado pleno, que era lo que yo quería, un nado disfrutable. Y así es como, como fue este este nado. La verdad es que nos fue muy bien y todos estuvimos muy contentos. Incluso el canal nos regaló un día precioso. Ah, de verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. Que...
3: Oye, entonces para nadar el canal te tienes que inscribir a un... es, digamos, un evento particular para quienes... No, es no es una competencia. No es No,
10: no okay. es como que te inscribes en internet, no. Hay dos asociaciones, uh -huh. eh, cada una tiene alrededor de seis, ocho capitanes, que son barcos que mmm, trabajan para esa asociación en, en estos en esto de sancionar los nados y le escribí a todos los capitanes, me contestaron dos o tres finalmente mmm, caí con este capitán que fue maravilloso y fue definitivo en, en poder lograr el cruce con él eh, eh, desde hace dos años que se reservó esta ventana de tiempo, tienes una ventana que son siete días, se dividen en mareas las las ventanas del verano que empiezan en junio, bueno y parte de, de agosto, de, de otoño, porque terminan las ventanas del canal, las últimas son en, en octubre, que ya el agua está muy fría, y está a unos 14, 15 grados. Entonces reservé esta ventana, que era una ventana de Spring Tide, que Spring Tide son las mare, las olas más altas. Pero bueno, iba yo a nadarlo, como fuera. A lo mejor en la otra marea, que es la Nip Tide, que es la más baja, me tocaban las altas. Entonces es, es un volado. Reservamos esa ventana y eh, entre el quince y el 21 yo era la número dos en esa ventana. Es decir, arriba de mí había un nadador que si las condiciones climáticas eran buenas, él salía el quince y yo salía el dieciséis. Pero las condiciones fueron cambiando y cambiando y cambiando y pasó el quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y el veinte salió el número uno, que después me enteré que era un italiano, salió y regresó a los a la media hora porque no eran las condiciones y le dijo el italiano a mi capitán Simon Ellis, le dijo pues mañana salgo y le dijo no yo mañana tengo reservado un nado entonces realmente el capitán me dio el lugar uh -huh. cuestiones de logística que él pensó es más fácil para el italiano regresar es mucho más barato que volver a hacer toda esta logística de ir el año que entra o ya era imposible era imposible es un costo económico muy alto eh, cambiar los boletos regresar el año que entra etcétera entonces me dio la oportunidad salimos a las dos de la mañana con unas olas enormes de hecho me caí antes de empezar el nado al día siguiente vi unos moretones que no sé cómo nadé y digamos que las dos tres primeras horas fueron de un oleaje muy fuerte todos en, en, en el barco estaban mareadísimos yo veía que algo estaba pasando porque veía que aparecían unos pero así como fantasmas desaparecían finalmente cuando salió el sol se calmaron las aguas entonces fue un nado a partir de ese momento fantástico, increíble. Qué interesante. Sí.
3: Eh, Arturo, cuéntanos cómo es esta, de, tú cómo viste esta etapa del entrenamiento previo a,
11: a este cruce del Canal de la Mancha. Bueno, pues muy duro, realmente Estefanía es una mujer normal. Ella trabaja, es madre de familia, está en la escuela, tiene actividades muy normales y muchas. Y aquí la administración del tiempo resulta fundamental. Entonces, ella realmente es una mujer muy, muy enfocada, muy fuerte física, pero más psicológicamente. Y, bueno, pues tenía bien, bien planeados sus entrenamientos con mucho más foco los fines de semana. Este, entre semana no dejaba de ir, ten, tomaba descanso los días lunes, pero de martes a viernes eran entrenamientos de una hora y cuarto, una hora y media. Y ya el sábado siguiente era un entrenamiento ya de más intensidad de tres horas hasta... Ocho horas, ¿no? Ocho horas fue el más largo. Lo más largo que uh -huh. hizo. Y entonces, bueno, pues lo que puedo decir es que eh, compartimos esos momentos, pero realmente ella es la que sufrió el agua fría, sufrió las lesiones de hombro, sufrió las lesiones de espalda, que afortunadamente horas antes del cruce te dejaron. Porque sí. tenías molestias. Sí.
3: Wow. Oye, y, y cuéntanos, ¿cómo fue ya esa experiencia de estar aquí en este mar? ¿Qué ibas pensando? ¿Si ¿Sí hay momentos para que...? ¿Circulen los pensamientos o estás tan concentrada? Sí. mira, lo comparo mucho
10: con cuando te despiertas después de la noche y te acuerdas perfecto de lo que soñaste. Y a los cinco minutos ya se te olvida. Así, eso es lo que me pasa siempre que nado. Voy, sí voy pensando, voy contando brazadas. digo voy a contar hasta el mil, pierdo la cuenta, luego me concentro en, en el ritmo de brazadas. Eh, hay gente que dice que canta canciones o que reza. Yo la verdad... No no sé qué voy pensando honestamente. Iba en este nado viendo mucho a la tripulación. Me, en un pizarrón blanco me anotaban eh, muchos pensamientos o vas bien o el conteo de mis brazadas. Eso es muy importante porque sabes que tu ritmo sigue siendo efectivo. Mi ritmo es 60 abrazados por minuto, entonces lo mantuve, creo que bajé en, en una media hora, tal vez bajé a 59 y luego lo mantuve. Además es curioso, ves ves los videos que me tomaron y yo digo, qué lento iba, y no, pues iba a 60 abrazadas por minuto, es una por segundo, está bien. Sumaron en total, según las cuentas, 50 y pico mil de abrazadas en todo el nado, que es bastante. No me dolieron los hombros, no me dolió la espalda Sí me dolían las piernas, era un cansancio Pero vas vas cambiando el dolor Te dolen las piernas Y entonces dejas de pensar en las piernas Y te distraes a otros, a otros lugares Y así A las seis horas vi Francia eh, pensé que ya iba a llegar pero me faltaban seis horas todavía
3: <risa> oh, bueno, sí. Sí. no qué experiencia qué, y definitivamente yo creo que enfrentarse a estos retos como que tú te planteaste alcanzarlos definitivamente implica una transformación en la vida de quien los vive de quienes los logra sí. quién es ahora ya para cerrar esta interesante entrevista eh, quién es ahora Estefanía después de haber logrado este reto de haber alcanzado digamos hasta esto decías tú eres la primera mexicana no que lo logra esta de, bueno, digamos de una edad media, ¿no? Sí. Para, entonces, uh -huh. ¿quién es ahora, Estefanía, y cuál es su nuevo red?
10: Mira, eh, quiero terminar la Triple Corona, que es la Vuelta a Manhattan, es eh, el Canal de la Mancha y eh, la eh, Catalina hacia California. Esa es la Triple Corona, que han hecho eh, alrededor de unos 15 mexicanos, la verdad no tengo el dato después no sé qué venga pero ahorita sí estoy enfocada en que quiero hacer eso cumplo 50 años el, el año que entra quiero regalarme eso y quiero demostrarme que lo que quiera y transmitir eso que lo que quieras por simple que sea o difícil lo puedes lograr te organizas eh, duele cuesta es mucho esfuerzo muchas veces o muchas veces no te sale facilísimo y no crees en ti mismo entonces creo que ese es el punto que tienes que darte credibilidad y, y yo me siento muy satisfecha y quiero compartir con todos que todo se puede en esta vida
3: y como te decía al principio tú eres ahora un gran ejemplo de ello de que gracias. Todo se puede. Bueno, claro, gracias. un gran reto como este. Y acompañada. <risa> Porque, que, siempre acompañar. Por supuesto, y por eso sí, agradecemos también sí. mucho la presencia de Arturo Villafuerte, ¿no? Porque sí, definitivamente estos logros siempre es un trabajo en equipo. Exacto, y que, que,
10: definitivamente.
3: Pues muchas felicidades, muchas gracias, gracias por habernos compartido esta muchas maravillosa experiencia. Por la Estefanía Gómez con una Y uh -huh. Arturo Villafuerte, capitán. Ella, imagínese, cruzó el canal de la Mancha en 13 horas 34 minutos. Así, bueno. Bueno, ejemplar mujer muchísimas gracias gracias por, haber estado con gracias nosotros por en la Prisma invitación RU. continuamos Mil gracias. gracias
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como arroba prismaru queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
3: una de la tarde con 34 minutos y a continuación vamos a escuchar eh, un trabajo, una conversación que se tuvo con nuestro querido Francisco Toledo en 2005 aquí desde Radio Nam. escuchémoslo
8: En una charla al oído se escucha más allá de su natal Oaxaca sensible y áspero es el rey Iguana como lo llamó su padre es Francisco Toledo
7: no soy tan sentimental, eh, a mí la, la Oaxaca me tiene sin cuidado, pues, o sea, no no, no no, pienso cuando veo la palabra Oaxaca o veo un Oaxaqueño, me, me da igual que si veo un Veracruzano o si oigo Yucatán, pues, no, no, no me dice nada, pues, o sea, <coughs> mm, bueno, aquí, estoy aquí, ya estoy de aquí, pero... Pero si pudiera cambiarme a un lugar mejor, me iría. Oaxaca es una, un desastre ecológico, político, de todo tipo. Entonces, bueno, ver la destrucción del entorno que, en que vivimos. No, no tengo como un, un afecto por los oaxaqueños, algún oaxaqueño, pero no por los oaxaqueños, no. es, es. Y la palabra Oaxaca, pues, lo, me remite inmediatamente a la destrucción que hacen los oaxaqueños de, su, de sus riquezas y de su entorno, ¿no?
12: Pareciera extraer los colores de su origen natural De flores, cerros y cielos Tejer sueños con nubes interminables Amante del maíz, del frijol De todo aquello que lo haga mirar la tierra
8: Aunque sus acuarelas encáusticas, óleos y micas Cotizan en cientos de miles de dólares ...y vayan de galería en galería... ...de país en país... ...siempre habrá algo más emotivo para él.
7: Yo creo que es muy importante... que ...el hecho de que... ...de que hubiera una politización... ...de parte de esos artistas... ...y de que hayan pensado... ...en que estaban cumpliendo... ...haciendo una labor de convencimiento... ...y de educativo, ¿no? Pues es, es, es válido. ¿Qué más quisiera, no? Poder este, tener una influencia... ...en mi comunidad, en mi sociedad... ...que a través de la pintura... Pues no, es un comercio como cualquier otro y tiene todas las, eh, las bondades, inconveniencias de, de los comercios, no sé, pues no, no, no es eh, diferente de, 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 otros, eh, de otras actividades este, comerciales.
12: Sin procurar la vanidad, Francisco Toledo calza guaraches, abandona su barba y su pelo, quiere vacilar en su investidura que le ha dado la crítica del mejor pintor mexicano contemporáneo en vida.
7: Que si me incomoda, pues bueno, le dedico una buena parte de mi vida, le he dedicado una buena parte de mi vida a proyectos de cultura, pues no, no me incomoda, digo, pues es, es un trabajo más bien eh, sin ninguna esperanza y sin ningún futuro, pero bueno, hay, hay que, hay que hacerlo, ¿no? hay, que, hay que seguir.
8: En el año 2000, Francisco Toledo se apuntó un triunfo en la arena social, al impedir a punta de tamalazos, la instalación de un restaurante de comida rápida en el centro histórico de Oaxaca. La empresa estaba bajo las cuerdas.
7: A, a mí me empujaron, como dicen, y, y, y bueno, y esto, esto, estuve al frente, y, y, y bueno, pues me tuve que comer tamales y tamales en, en ese evento, y, y hacer declaraciones y, y, y sentarme con los eh, directivos de McDonald's y que, oyéndola, tratando de que, convencerme de cuáles son las intenciones reales de McDonald's, que bueno, en fin, que hacen mucho por, por no sé que porque engorde la gente y que esté eh, cachetona y que eso deberíamos pues, agradecerlo. Pero, y bueno, pues este, a final de cuentas eh, sí se logró y eh, creo que también porque coincidía en un momento en que McDonald estaba en una crisis.
12: En un estado donde el gobernador parece haberse autoatentado y en medio de las luchas electorales y partidistas, Francisco Toledo Dice, interesarle la política. ¿No le interesa la política, maestro? Bueno, claro que sí me interesa lo que está pasando en mi país, pero
7: quiero decir ya como para opinar sobre un posible crimen, un posible atentado, un posible... Digo, pues, me tendría que, que meterme ahí, ir a la PGR, buscar, no sé, y, o bien mmm, contratar detectives, qué sé yo. No, 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 no yo, pero yo soy un simple pintor, pues, no. Ahora, bueno, el, el desastre que es... El, la nación, porque no solamente Oaxaca, bueno, eso es obvio, ¿no? Entonces, sí me preocupa, como me preocupa lo que pasa en el DF con el señor López Obrador, como me preocupa, pues, eh, la situación política internacional, en fin, sí me interesa la política, ¿no? el clima que se está viviendo de, de, por las elecciones, bueno, pues aquí se, se vale todo, hay patadas, hay golpes bajos, hay de ambos lados, yo no digo no me voy a meter en eso tampoco. ¿Usted de,
13: de repente imagina al señor López Obrador como presidente que tiene un, un reconocimiento Miren, por?
7: La imaginación baso en los animales y lo que hacen los animales y los changos, lo que imaginarme a, un pre... a López Obrador como presidente de la República, es, 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 no sé, no digo, es un poco déjeme en mi ámbito de la pintura, en, en la imaginación de la pintura. Lo otro, no sé.
8: Guión y entrevista: Leonardo Frías y en las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry.
3: la tarde con 41 minutos y bueno queremos también compartirles que el día de hoy TV UNAM va a transmitir un programa in memoriam creadores eméritos por supuesto dedicado a Francisco Toledo esto sería el día de hoy a las seis y media no olviden es en el 20.1 de TV Abierta de TV UNAM así que no se lo pierdan y bueno por supuesto vamos a seguir con este tema del el gran Francisco Toledo y ahora vamos a platicar fíjense que Francisco es conocido que no dio muchas entrevistas a lo largo de su vida no parte de su su, de la característica de su personalidad es que era una persona pues un poco es muy sencilla pero no muy abierta a, a, a hablar con digamos con cualquier persona y por eso es muy importante para nosotros muy interesante el tener el día de hoy eh, a través de la línea telefónica a Angélica Avelleira porque ella escribió un retrat, retrato biográfico del gran pintor y bueno pues ella tuvo esta suerte de, de, de poder eh, a tener este acercamiento tan profundo con él y poder lograr este gran libro. ¿Qué tal Angélica? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, gracias por la llamada. Al contrario, muchísimas gracias y pues queremos que nos compartas algo de esta experiencia que fue para ti, pues poder estar cerca del maestro y realizar este, este, este retrato biográfico, como así se menciona en este libro, eh, se busca un alma. ¿Cómo fue este acercamiento, Angélica?
14: Bueno, mira, eh, sí, para mí fue un privilegio enorme eh, desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista humano, porque si algo tenía Francisco Toledo fue eh, una mirada como muy integral de la vida, del arte, de su compromiso social, de su punto de vista político, como estábamos escuchando en la entrevista. Yo, era, yo fui 15 años reportera en la sección cultural de La Jornada, entonces, eh, cubriendo el área de artes visuales, me tocaba cubrir exposiciones que se realizan muy frecuentemente en la ciudad de Oaxaca. En una de ellas, le hice una entrevista que salió en un suplemento de aniversario del periódico. Y en efecto, era un nombre muy dado a los silencios, entonces me di cuenta que había muchas preguntas, ¿no?, no respondidas, o muchas sorpresas que se quedaban nada más en una apertura de ojos, ¿no? que él tenía claritos y muy muy potentes y expresivos. Entonces surgió la idea de hacerle una entrevista larga, fui a Oaxaca, se lo propuse, él me dijo que no, que no quería un libro, porque si yo sacaba un libro él iba a morirse. Entonces, bueno, nos reímos mucho, esto fue en el, en el 98%, todo el año del 98, y este y lo veía yo diario. Yo me fui a vivir a Oaxaca y sostuvimos varias, muchas conversaciones durante 11 meses. Y aparte de las entrevistas que yo le hice a él, le eh, tuve conversaciones con sus familiares, hijos, hermanas, su esposa actual, exmujeres, eh, críticos de arte, colegas y también detractores. Entonces todo esto conformó este libro, pues que me parece que es un testimonio pues rico sobre este personaje que fue tan poliedrico, tan complejo y tan generoso.
3: Angélica, y, y como tú bien dicho, eh, eh, has eh, mencionado, nos has compartido y que refleja precisamente este gran trabajo periodístico y narrativo que plasmas en este libro, ¿hay algún tema en los que tú captaste, en los que tú identificaste que le costaba mucho hablar, pero que finalmente a través de la confianza y de este pues este, digamos, acercamiento que tú lograste con él, que lograras plasmar en este libro alguna de estas anécdotas que nos pudieras compartir, que él no no, no decía, no platicaba muy comúnmente.
14: Bueno, la parte, digamos, más privada, más íntima de sus amores, de juventud, fue, fue digamos, que esa ah. parte donde él mantuvo mucha cautela y efectivamente, pues, solo la... Pues la, la insistencia de la reportera, pero también un respeto profundo por los silencios de este hombre, creo que eso me ayudó a que él, él tuviera confianza en, en la manera en que esto que me relataba, de por ejemplo, su relación con Bona Tibertelli uh -huh. eh, en los años 60, 70, eh, me, la, me la relatara y él yo creo que sabía que yo lo iba a hacer de una manera... Eh, respetuosa y nada más tratando de dibujar esas presencias en una vida tan tan destacada de un artista, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, eh, más íntima y más personal era lo que le costaba mucho más trabajo eh, verbalizar, ¿no?
3: Claro, claro. Oye, eh, eh, Angélica, y por supuesto, eh, pues la personalidad de Francisco Toledo es grande porque es la... El claro ejemplo de la congruencia, ¿no? De lo que siempre manifestó que plasmaba en su arte, de su posición política, de su defensa férrea por eh, eh, contra los intereses ¿no? del gran capital, en contra sobre todo estos proyectos que se intentaron implementar en en Oaxaca. Él que hablaba, sí. o sea, a pesar de esta presencia sigilosa, ¿no? pero que realmente uh -huh. por otras artes, por otros medios tan expresiva, Él, ¿qué, qué decía en estos... Cuando te tocó a ti tener este acercamiento, digamos, fueron los últimos años. ¿Él, ¿Él qué decía? ¿Sí te llegó a decir como la diferencia que veía históricamente en nuestro país a partir de su experiencia?
14: Pues él siempre fue un hombre muy interesado en la vida política, ¿no? En la vida política de México, aunque siempre mantuvo una distancia con el poder. Estaba cerca, pero no se involucraba, es decir... Lo, lo consultaban, se acercaban todo tipo de políticos de todos los partidos de México y venía también gente muy poderosa económicamente de, de Estados Unidos, los Rockefeller y demás, que A mí me tocó ver que hacían antesala para platicar con Francisco y él tuvo la inteligencia y la enorme sabiduría de mantener una distancia siempre, ¿no? Con el poder político, aunque él creó muchos, muchos proyectos en Oaxaca donde uh -huh. el poder político tenía que ver, claro. pero él tenía como este colmillo, sin, sin querer asumirlo, pues esta inteligencia de este, poner distancia y también exigir, y creo que eso lo hizo eh, en múltiples eh, asociaciones civiles como PROAC, que él eh, enarbolaba y que hizo mucha defensa del patrimonio tanto natural como histórico y de patrimonio el local y también eh, cuando creó bueno el maravilloso Yago y cuando en el 2015 no me acuerdo en qué año fue donó toda esta este acervo de no sé 20 mil obras de arte y muchísimos miles más libros de arte de arquitectura de fotografía y los donó a Limba Wow. Porque él ya no quería hacerse cargo de ese acervo Porque eso significaba una gran responsabilidad Que él asumía moralmente, por supuesto Pero que llegó en un momento que lo económico tampoco Se sentía él avalado y sustentado desde lo gubernamental Entonces creo que él tuvo esa inteligencia Para generar esos lazos de comunicación Sin comprometerse en lo más mínimo En lo ideológico ni en lo religioso
3: no, pues definitivamente sí una característica muy sobresaliente de este gran artista que lamentablemente nos dejó en el día de ayer, pero que afortunadamente existen trabajos como el tuyo, Se busca un alma, que nos permitirá conocer más allá de lo que normalmente teníamos conocimiento sobre, sobre Francisco Toledo. ¿En qué editorial se encuentra Se busca un alma, Angélica?
14: Mira, eh, el libro fue publicado por Plaza y Janet uh -huh. en el 2001, uh -huh. ya no tuvo una reedición, eh, y bueno, es difícil ya conseguirlo de manera comercial en las librerías, entonces tendrán que, que hacer un, una labor de pepena y de eh, detective, para ir a las librerías de viejo y tratar de conseguirlo. Yo tuve, yo ahorita tengo tres ejemplares en mi haber y soy muy feliz, entonces me la paso yendo a, a, a donceles y tuve la fortuna de una feria de Guadalajara poder conseguir uno en una librería de viejo de allá, en Guadalajara, entonces, bueno, este esperemos que igual tengo la suerte de que se pueda reeditar, tendríamos que hablar con la familia y con la gente indicada pues. para darle de nueva, una nueva vida a este
3: volumen. No, seguramente será muy apoyada esta solicitud, ¿no?, de que se redite <risa> este gran libro. Angélica Bellaira muchísimas gracias, de verdad, por habernos compartido esta gran experiencia que tuviste al haber estado cerca de este gran artista inolvidable, Francisco Toledo. Te agradecemos que hayas Muchas estado gracias. aquí con nosotros en Prisma RU. Muchas gracias a ustedes. A ti. Continuamos.
16: No puedo ver el sol a mí. Me asusta el cielo.
3: Una de la tarde con 52 minutos y ya estamos en esta maravillosa sección de cultura con Tamara Quiroz que hoy nos tiene una invitada de lujo.
4: Sí, Vicky tenemos invitada de lujo, bien lo dices me da mucho gusto saludarlos a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria ya viernes 6 de septiembre Vicky queremos terminar la semana tranquilamente compartiendo con ustedes eh, un poco de, de este bálsamo que es el arte sí, claro. y bueno Vicky, escucha somos de Fondo Pajarito, a cargo de la voz luminosa de Geo el Kiwa, quien pues ya está aquí en cabina. Hola, muchísimas <risa> gracias. Por Geo, bienvenida a este espacio. Nos sí. da mucho gusto eh, que nos visites y, bueno, también que, que, nos, que nos acompañes, y en especial porque estás presentando este sencillo. Y a los que nos escuchan, bueno, les comento, les cuento que como compositora y también cantante has trabajado en proyectos como Avesol, la Blues Band y el Coro Acardenchado. Y, bueno, actualmente pasas a otra etapa Otra etapa musical Cuéntanos acerca de bueno, este sencillo y cómo surge este nuevo proyecto
17: bueno, pues justo después del divorcio de mis bandas, <risa> este vino una crisis muy necesaria y que yo agradezco mucho, donde me pregunté pues qué seguía, ¿no? Desde cuestionarme si seguía la música como tal, como en los escenarios, hasta bueno, si sí era eso, de qué manera lo iba a hacer. Así es que, bueno, tomé la gran decisión de hacer un viaje de tres meses por Sudamérica, donde pues me... Me dediqué a, a pensar mucho, a, a conocer gente increíble, a llenarme la cabeza y el cuerpo de experiencias hermosas de paisajes de o sea de verdad fue un viajesazo y, y pues de ese viaje regresé como con un par de cosas más claras y ahí empecé a componer estos temas que ahora van a ser
4: mi primer EP como solista. Excelente, metafóricamente hablando dicen que hay que perderse para encontrarse Exacto. y a veces eh, necesitamos justo como un aguas para iniciar o reiniciarnos, es como reiniciarnos y volvernos a encontrar, eh, en este viaje eh, además de estos paisajes sonoros que nos regalas en Pajaritos, ¿qué más encontraste?
17: Pues encontré eh, mucha inspiración en, en la cultura argentina, en la boliviana, en la peruana, que fue por donde estuve. Me encontré también con que, esto es algo que a mí me encanta contarle a la gente, que fue como una especie de encontrar que tenía familia en el sur, ¿no? Ok. Porque es verdad que estamos de pronto mucho más expuestos a las culturas occidentales y Latinoamérica es nuestra familia. Entonces estar ahí, bueno, es como eso, como tener primos, ¿no? Y sí, son diferentes, pero al mismo tiempo hay un montón de cosas en común y pues sí, mucha inspiración en cómo viven su cultura, en la historia que tienen con, por ejemplo, Argentina con el rock. A mí me da una felicidad inmensa tener ese tipo de, de influencia tan, tan cerca, ¿no? Porque ellos abrazan con un orgullo increíble, admirable su cultura y su idioma. Y eso creo que los ha pues les ha permitido tener un cierto de, una, una especie de ventaja en, en la exploración de este género desde su propia voz, claro entonces eso para mí fue increíble, ver cómo está también ahí la movida autogestiva, independiente o sea, no, de verdad, yo a los argentinos los admiro un montón, hablo más de los Ar sí, ¿verdad? <risa> los argentinos, eh, digo, o Argentina fue el lugar donde estuve más tiempo, también por eso hablo más pero claro, claro que me encantaría volver y estar en un periodo más largo también en Bolivia y Perú porque son unos países hermosos, con gente, con una una dulzura increíble, Bolivia también un país con un, un orgullo por sus orígenes indígenas, o sea es, es increíble. Sí. Y, que,
4: y que incluso podría ser como, como ese um, aprendizaje que deberíamos también de nosotros abrazar ¿no? apropiarnos claro. también de nuestras raíces y hermanarnos. Exactamente Muy bien, oye Geo, bueno a nosotros nos gusta preguntar sobre el proceso creativo y sabemos que estás en la escena independiente, ¿cómo ha sido este trayecto? Porque además, bueno no hay, eh, no hay asistentes no hay quien te busque los medios de comunicación, sino más bien es un trabajo muy personal y muy íntimo el que tienes que realizar. ¿Cómo ha sido este trayecto? Pues ha sido muy pesado y muy frustrante en algunos momentos, pero creo
16: que
17: esa frustración me ha ayudado a saberme organizar mejor, a también eh, tomar conciencia de ciertas cosas. Yo también estudié antropología y creo que desde esa visión eh, pude entender que había una especie de pedacitos del rompecabezas que no estaba teniendo, entonces me metí a, a la UNAM a estudiar investigación de mercado con... Y nada con No, nada fácil. <risa> Pero creo que desde esta mirada de antropóloga como que me mm -hmm. fue fácil eso y, y decodificar esa información y traducirla a mi terreno que era la música, ¿no? Y también le di como un giro pero más desde la honestidad desde la conexión emocional que pues es ahora también lo que enseño porque también soy maestra, entonces lo practico como música independiente y también como maestra y bueno, eso me ha ayudado
4: mucho a sortear todos los obstáculos que pueden haber en la escena independiente. Por supuesto, la vida no es fácil, no, no es pero fácil. cuando algo te apasiona, bueno pues se realiza sin ningún problema, querida Vicky oye, queremos escucharte claro. cantar para la gente que nos acompaña en esta tarde de viernes, donde de quiera que nos estén escuchando Si están en la oficina, claro. en su casa, en el coche Únanse a nosotros Y bueno, Geo, ¿qué nos vas a cantar?
17: Esto es Yo no soy guerra
16: Yo me duermo en tu ombligo Me vuelvo tu atardecer soy la única testigo de la luz que hay en tu piel oh, 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 oh. Que hay en tu piel oh, 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 oh. Que hay en tu piel Ando en dunas Descalza y sin saber si me caigo o me elevo, si eres tú o oh, es mi piel, oh, o oh. oh, es mi piel, o oh, es mi piel, o oh, es mi piel. Somos páginas. Paz, yo no soy guerra. Eso que ruge es tu tormenta, tal el bosque de mi ley.
4: directamente para ustedes aquí en Radio Unam, en Prisma RU. Geo, para la gente que nos escucha, ¿cómo te seguimos en redes sociales? ¿Cómo conocer más de tu trabajo? Mañana hay una presentación también. Sí,
17: ma mañana hay una presentación a la que les quiero invitar. este Van a ver tres proyectos increíbles, Cromo, The Black Hippo y yo, Geo Ekiwa, acompañada por eh, Luis Fajardo y Eduardo Corona. Uh -huh. Si se quieren enterar más de dónde es la tocada y todo esto, búsquenme en arroba mx, geo de Georgina.
4: Perfecto, ah, muy ya, bien. Sí. Si no, eh, yo tengo el dato que es en Pulsus, que también es, es, un escenario independiente, en Londres, en la en calle Londres, de Londres, sí. muy cerca del museo de Frida Kahlo Exactamente. Excelente.
16: En
4: el corazón de deseamos que en, en este trayecto haya mucha luz y que por supuesto este nuevo sencillo y esta nueva etapa pues llegue con mucho éxito. Muchísimas de verdad, gracias por, gracias, por tu visita.
17: Gracias, ¿no? Muchas gracias por tenerme aquí. <ríe> Buen día. Vicky, hermoso, bueno, nos despedimos.
4: Vos, hermoso, Les deseamos. <ríe> están aplaudiendo acá en nuestro producto. Rodrigo Aguilar está también fascinado sí. <risa> Vicky querida, bueno pues me despido, les deseo que tengan un excelente fin de semana pero bueno, seguimos con más información
3: Sí, claro que sí, vámonos a un corte
15: Prisma RU Relatamos al mundo
12: Escuchas
13: 96.1 de FM
12: XEUN Radio Unam
3: Comunícate con nosotros Correo de voz 5623-3281 Correo electrónico radio unam.mx
8: Radio Unam Experiencia Sonora El
12: cuerpo habla habla tan bien y con tanta claridad que puede expresar todas las historias que existen sin pronunciar una sola palabra la asociación Mima Escena dedicada al fomento y difusión del arte de la pantomima te invita al primer festival internacional de mimo Juan Gabriel Moreno en la Ciudad de México talleres, espectáculos y un conversatorio para conocer la escena mímica nacional del 19 al 29 de septiembre. Consulta la programación al correo umberto@mimaescenica.mx o en Facebook como Mimaescénica y Mimo Trova. Es mejor ser responsables de nuestros silencios que esclavos de nuestras palabras.
18: Dime.
11: Hace un año escuchamos.
5: Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500 mil hectáreas y se le está dando trabajo a 230 mil campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen.
12: Primer informe Gobierno de México Hay que tener una mente particularmente entrenada para apreciar la belleza en el arte pero hay que entrenarla aún más para adquirir una visión crítica La revista de la Universidad de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM convocan a cualquier persona interesada menor a 35 años a formar parte del curso Pico de Gallo orientado ...a la formación de críticos literarios... ...un ciclo de talleres teórico-prácticos... ...destinados a la profesionalización de reseñistas literarios... ...con cinco personalidades internacionales de la crítica... ...consulta los requisitos para postularse a este curso... ...en universidad.mx. ...tienes hasta el 6 de septiembre... ...no todos los críticos de arte son genios... ...pero todos los genios sí son, por naturaleza, críticos de arte...
5: El ciclo de Teatro por la Dignidad te invita a disfrutar de la obra Esperamos al Gordo, bajo la dirección de Mario Espinosa y Belén Aguilar, quienes recrean una historia ficticia basada en hechos reales, sobre los que cruzan las fronteras de Estados Unidos en un intento por mejorar su calidad de vida. Cuando llegan a su destino, sufren un maltrato sistémico, lo cual los hace heroicos en sus pequeñas o grandes historias. Disfruta de esta entrañable puesta en escena, que se presenta mañana sábado en punto de las 19 horas y el domingo a las 18 Horas en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. No te puedes perder la presentación del libro Las aventuras de un violonchelo Historias y memorias del músico Carlos Prieto, quien presenta una breve historia de la laudería arte que se encarga de la construcción y reparación de instrumentos de cuerda abordando además la trayectoria de sus principales exponentes y un anecdotario de sus viajes y conciertos con el cello Piatti, que tiene más de 20 años en su compañía. Asiste mañana sábado 7 de septiembre en punto de las 18 horas a la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario como parte del ciclo de música contemporánea en el MUAC, se llevará a cabo el concierto Música de Cámara para Violonchelo y Guitarra con la participación de Claudia Mariné Cosme al violonchelo y Ricardo Salinas en la guitarra. No te pierdas este recital, que se presentará mañana sábado 7 de septiembre a las 12.30 horas en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. La entrada general es de 100 pesos, con descuento especial estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias, Dani, por esas recomendaciones. Y bueno, eh, ahora vámonos, vamos a continuar con la información universitaria. La UNAM y la compañía, compañía Bosch firman convenio para impulsar el talento joven. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris. Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Torre de
19: Rectoría fue el lugar donde signaron el convenio, la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la compañía Bosch. El propósito es promover la formación de talento joven, contar con asesoría científico-tecnológica y consolidar líneas de investigación relacionadas con temas energéticos, cuidado del medio ambiente, ética, cumplimiento de movilidad e industria 4.0. Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, resaltó la importancia de la colaboración.
20: A suscribir este convenio, refrenda una de las áreas más importantes que tiene la universidad, que es precisamente la de estar vinculada a la solución de problemas y a la aplicación del conocimiento que aquí generamos y beneficiarnos de una relación que siempre ha sido muy fructífera en ambas direcciones, tanto para la universidad como para la industria y en este caso para una empresa tan reconocida.
19: Marcos Mazzari, director de la Facultad de Arquitectura reconoció el interés de Bosch por contribuir a la formación de nuevo talento.
7: Sobre todo al reconocimiento de jóvenes que tengan la oportunidad de convertirse en líderes. Ellos tienen una idea muy clara de que dentro de la UNAM tenemos muchos estudiantes con gran potencial y que sus estudiantes desde que están en formación deben de, de contar con un apoyo, pero también de contar con esta perspectiva de que hay muchas formas de insertarse profesionalmente.
19: Por su parte Ricardo Silva, director de Recursos Humanos nivel país de Bosch, recordó que han otorgado becas a alumnos de la Facultad de Ingeniería y se han ampliado a la Facultad de Arquitectura.
7: Desde que empezamos a otorgar las becas
20: Mexcellence, así le llamamos porque Mex de México, Excellence de Excelencia hemos otorgado 9 millones y medio de pesos en becas para estudiantes básicamente de la Facultad de Ingeniería pero con acuerdo con Marcos eh, ya se amplió a también la, a la Facultad de Arquitectura.
3: Vicky, este sería mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y vámonos ahora a este tema. Señalan en la UNAM que la participación que los expertos bibliotecólogos eh, pues dará un giro a la realidad que caracteriza a las bibliotecas en nuestro país y que constantemente pues, batalla con una insuficiencia presupuestaria, falta de apoyo y difusión de sus tareas. Esta información la tiene Cindy Pérez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
19: Vicky, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el marco del segundo encuentro internacional de bibliotecas jurídicas realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se llevó a cabo la conferencia magistral La relevancia de las bibliotecas y los bibliotecólogos ante los grandes problemas nacionales, en donde la presidenta de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, Silvia Guadalupe Garza Galván, habló de la figura de la biblioteca en la tradición parlamentaria. A la fecha contamos en nuestro país con 7.454 bibliotecas.
2: Los legisladores pasados este primero hicieron un diagnóstico para ver con qué contábamos y con qué no, y, y entonces en este estudio de diagnóstico se concluye que sí se contaba con las bibliotecas pero que no estaban articuladas entre sí entonces esa comisión bicamaral del sistema de bibliotecas del congreso de la unión como tal no existe porque estamos en eso todavía entonces eh, el, la, acertadamente mis compañeros legisladores eh, de este involucran al Instituto de Bibliotecología, a la Escuela Nacional de Biblioteconomía y al Colegio de México para pedirles que les ayuden a realizar y hacer un instrumento jurídico que pueda regular el accionar de las bibliotecas. Esto es lo que nos da a nosotros una seguridad de que nuestro reglamento venía respaldado con estas instituciones, con la gente, con los académicos, con los expertos,
19: la también diputada federal recalcó que el sistema de bibliotecas debe ser para el beneficio de los mexicanos.
2: Si es una biblioteca escolar, que sea una biblioteca escolar. Si es una biblioteca especializada, que también sea así. Y hoy estamos concentrados en echar a volar ese eh, catálogo legal, en implementarlo, en fusionarlo. Primero que nada en el sistema bicameral del, del sistema de bibliotecas de la Unión, pero también a todas las bibliotecas legislativas de los congresos de los estados. Es una labor titánica la que estamos haciendo, pero necesitamos concretarla. Y mi objetivo es concretarlo, eh, sobre todo el primer paso que es el, el, la implementación del sistema eh, bicameral antes de irme a la presidencia, que es en diciembre y por supuesto dejar establecida la ruta para conectar a todas las bibliotecas legislativas de los estados. Hasta aquí la información Vicky acerca
19: de esta reglamentación de bibliotecas, sin duda, es algo muy importante para el país. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Cindy, muchísimas gracias y bueno, también queremos mandar saludos a quienes nos siguen a través de las redes, arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook, queremos saludar a Eli Tregua a David García que pues felicita a Estefanía Gómez por haber cruzado el canal de La Mancha dice que hazaña, motiva e inspira definitivamente, también sobre ella Eduardo Mendoza dice es una guerrera, ya se lo dijimos y creo que lo sabe, también queremos saludar a David García, a Carlos Martínez, a Ike de Tecuani que nos dice que de la de la... De... Esta del cine eh, francés, el tour de cine francés, perdón, se me fue. Edmond dice que está padricísimo, entonces, bueno, ahí ya hay una recomendación sobre una, una de las siete películas. También a Montserrat Chávez que nos pregunta dónde se va a presentar Geo Equiwa. Va a estar en Pulsus, es un lugar de la escena independiente que se encuentra en la calle de Londres, 113 bis, en la colonia del Carmen. Saludamos a Silvia Vargas, a Somos Motiva, a César Soto, a Chari, a Román Hernández García, a Daniela Sánchez, a Abraham Vega, Lisa Corazón de León, a Alejandro Cardier a Ángel López, a Feliz a Juan Pablo Álvarez, a Norma Nieto Silvia Lira, Lupita Ramírez Gaitán, a RL Sint 2000, a Rufina y a Mónica de Aguilar y muchas gracias por escucharnos hacer, hacerse presente a través de estas redes que también pues nos recortan estas distancias y bueno pues ahora vamos a continuar con las breves internacionales con mi compañera Natalia Pascual
6: Internacional RU
21: Este viernes, grupos de derechos civiles demandaron al gobierno estadounidense por su decisión de dejar de considerar los pedidos de inmigrantes de permanecer en el país, por razones de salud u otros padecimientos. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump prometió hoy que habrá un acuerdo bipartidista sobre jóvenes inmigrantes si el Tribunal Supremo en Estados Unidos valida la oposición de su gobierno al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que protege a miles de soñadores. La cifra de muertos por el paso del huracán Dorian de categoría 5 en las Bahamas se elevó a 30, confirmó el primer ministro del archipiélago en el Atlántico, Hubert Minnis, tras insistir que el número de víctimas mortales aumentara, toda vez que sigue la evaluación de daños por el paso del meteoro. Los presidentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú firmaron esta mañana el Pacto Amazónico, que busca reforzar el tratado existente de protección de esta zona, que tiene impacto en toda la región y que es promovido por el gobierno colombiano. El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, falleció este viernes a los 95 años de edad. La Fiscalía Venezolana anunció una nueva investigación penal contra el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, señalado de traición a la patria por presuntamente estar detrás de un plan para renunciar al Esequibo, un territorio rico en recursos que Caracas reclama a Guyana.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Dos de la tarde con 16 minutos. Y bueno, pues seguimos recordando al gran Francisco Toledo, gran artista, gran activista, maravilloso ser humano y definitivamente pues quien tuvo la suerte de conocer de manera integral todas estas características conjugadas y manifiestas en este gran señor Toledo, pues fueron sus alumnos y justo vamos a platicar con uno de ellos, está en la línea Amador Montes, él es artista plástico y fue alumno de Francisco Toledo ¿Qué tal Amador? Muy buenas tardes
22: Hola, Vicina, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues, qué suerte, qué suerte, Amador, haber tenido eh, esta oportunidad de no solamente estar cerca de Francisco Toledo, sino de ser su aprendiz. ¿Qué nos puedes platicar al, res al respecto? ¿Cómo era Francisco Toledo como, como maestro? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con él?
22: Bueno, la verdad es que te tengo que ser sincero. Yo, la verdad es que él nunca me dio clases directamente. No sé si en alguna vez dio clases directamente, pero el aprendizaje de Francisco Toledo con con solamente verlo, hace ratito me acababan de preguntar una cosa, y decía yo que, que Francisco Toledo creo que era inspirador, uh -huh. nada más verlo por las calles, nada más verlo caminar, eh, tratar de entender su obra, tratar de entender su 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 patriotismo, su género de comunidad, su todo esto para para mí como artista fue siempre inspirador, ¿No? Entonces, hoy hoy tristemente, la verdad es que como oaxaqueño, como mexicano, como pintor como ser humano y se vaya un racionalista de este tamaño siempre para mí es pues, triste.
3: Claro, claro. Amador, nos dices, no tuve la oportunidad de, de tomar directamente clases con él, pero como tú bien lo, lo has eh, mencionado, el trabajo de Francisco Toledo... Fue y será inspirador. Y en este caso, bueno, del arte, plástica, del arte plástica, ¿cómo puedes tú transportar estas influencias? Definitivamente todos los artistas, incluso Francisco Toledo, tienen unas influencias. Pero ¿cómo se pueden transportar a las creaciones propias sin que se repitan, no? Y para lograr un estilo particular, ¿cómo fue para ti esta, esta digamos, inspiración de Francisco Toledo? ¿Y cómo lo transportas a lo que tú has, estás, has creado como artista plástico. Bueno, la
22: verdad es que sí, tienes razón, mira para mí, bueno, fue una gran influencia el maestro Francisco Toledo desde joven, desde joven tuve una oportunidad de ver sus libros, de ver, de ver su trabajo, de ver su y bueno, siempre como oaxaqueño, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente nos sentimos orgullosos de tener, de tener una influencia como la del maestro Francisco, ¿no? O sea, Toledo para nosotros nos marcó, nos somos todo a una tendencia, eh, Oaxaca, somos artistas, eh, pues muchos gracias a, a las fundaciones con las escuelas como las que él las que él formó, como el Yago, eh, eh, ¿no? o sea, había había libros ahí de grandes artistas que jamás hubiera podido tener alcance aquí en Oaxaca, ¿no? O sea, yo conocí a Chivida a, a a pues a muchos artistas que me gustan gracias a, a esa biblioteca fundada por él y que yo como de niña pues iba a la veía y bueno, pues hoy por hoy mi trabajo se influencia de todos estos libros y de toda esa esa ese bagaje pues del maestro Francisco Toledo.
3: Claro, Amador y bueno, eh, definitivamente como tú también lo has mencionado, Toledo tiene la esencia de Toledo va a estar impregnada en, en, en Oaxaca en general, bueno, en todo el país, pero en Oaxaca en particular, que fue pues donde más él decidió vivir, donde desarrolló gran parte de su obra. ¿Qué nos puedes decir cómo es el ambiente que se vive hoy en Oaxaca tras la pérdida del maestro Toledo?
22: Pues la verdad es que triste, pero con, con, con la energía del maestro, o sea, completamente no este, enorme, no hay una energía eh, de, de, de tristeza, de dolor, pero a la vez de inspiración, de, de no dejar caer el legado, de, de tratar de, hoy por hoy vengo a, a un homenaje que se va a hacer aquí en el Tato Nacional Calá, eh, y en el Yago y en casa y en todos todos estos recintos que él que él de alguna forma fundó y hizo para los mojaqueños, ¿no? casa como Yago entonces, pues sí, es una energía triste, pero a la vez te digo inspiradora, yo pienso como, como artista, igual eh es como oaxaqueño, ¿no?
3: Claro, claro. Oye, ¿y cómo se vive también el arte en Oaxaca? Porque digo, bueno, Toledo es un referente, precisamente, creo que de, al ser de los más grandes, se ha mencionado mucho, creo que fue el último gran artista vivo que contábamos en el país. Pero Y, y bueno, esta, esta reivindicación que siempre Francisco Toledo dio de este gran estado, no solamente artísticamente hablando, ¿no? sino también políticamente, este compromiso claro. con el pueblo, con las luchas sociales, ¿ustedes también tomaron esta inspiración, digamos, este compromiso, este mensaje, este discurso político que en este caso tuyo, Amador, eh, también tratas de reflejar en tu arte esta visión social? Bueno, claro, la verdad
22: es que todos nosotros de alguna forma esta revolución y esta forma de, 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 de defender lo natural, lo, lo social, lo político, lo, lo humano, o sea, este es el gran legado de Francisco, el gran legado de este gran maestro que nos que nos ha dejado, eh, no nada más el tema de pintarse, el tema de estar involucrado en el tema social siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que si sí, sí, sí nosotros de alguna forma tenemos que hacer que este legado pues, siga, ¿no? Y que al final de cuentas esta energía siga como, como Toledo lo hubiera querido hacer, ¿no? Defendiendo siempre el patrimonio cultural tangible e intangible de Oaxaca.
3: Claro, o sea, digamos, lega también este compromiso por mantener esta defensa Claro,
22: totalmente
3: es... Sí, sí, y qué importante, ¿no?, que existan estas generaciones como tú, que que como ahorita nos compartes, pues que sí hayan escuchado este mensaje y que lo estén reflejando. Y, y también quisiera preguntarte, bueno, no fuiste un alumno directamente, pero... pero Preguntarte, ¿Tuviste algún acercamiento? Porque como escuchábamos en, en entrevistas pasadas en este programa, era una persona muy sigilosa, muy seria, un poco, digamos, introvertido. Pero sabemos que con el pueblo, con la gente, con los artistas en general, tenía otro, tra otro trato. ¿Tú tuviste la oportunidad de tener un acercamiento con él? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué, qué impresión te dejó? Cuéntanos, comparte. Sí,
22: en realidad, como dices, la verdad es que sí era un artista introvertido, una persona muy pues muy de un carácter no muy, muy 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 para él no entonces era 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 importante verlo nada más yo tuve la oportunidad de conversar o, 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 o estar con él en algunas ocasiones en algunos eventos en algunas cosas este un acercamiento él y yo en casa en algún momento cuando estaba yo viendo una pieza de él entonces eh, ahí se mostraba sencillo ahí un poquito te explicaba qué era la pieza eh, porque por qué no sé, ¿no? De repente se acercaba a ti, ¿no? Aunque, aunque muy callada, con su vocecita muy, pues muy, muy, de, muy delgada, muy sobria, pero con, o sea, para uno, con una voz enorme, ¿no? Y con un gran legado de aprendizaje. Entonces, bueno, para mí sí, sí, este, sí tuve esta oportunidad de la cual me siento muy orgulloso y de la cual la verdad es que hoy, hoy que ya no está, pues sí, me la llevaré yo también a la tumba, ¿no?
3: Claro, por supuesto, él era un personaje que más bien se comunicaba con su arte ¿no? Era eh, como Jean Paul Sartre decía, el compromiso está en el acto, no en la palabra Y creo es. que Francisco Toledo es un claro ejemplo de ello Exactamente Oye, Amador, y también para conocer un poco más de con quién estamos hablando Tú eres artista plástico, pero háblanos también un poco más de tu obra Para que también pues, nos quede muy claro este legado que deja materializado en, en nuevas generaciones como tú bueno, yo soy un
22: artista clásico aquí de la ciudad de Oaxaca, he tenido la oportunidad de vivir en otros lados de, de, del mundo, he nutrido, he nutrido mi trabajo de aves, de teteras, de frases, de palabras, eh, he trabajado muchísimo con, con algunos grupos de artesanos, he estado eh, haciendo obra para diferentes museos, para diferentes este, colecciones, entonces pero bueno, la verdad es que todo esto, todo esto es el gran legado de Francisco Toledo. No soy yo, somos un grupo de muchos artistas que nos, nos inspira y nos y nos regala Francisco Toledo libros y nos, y nos abre bibliotecas y nos abre ciertos culturales. Y por eso es que nos convertimos muchos de nosotros en artistas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para mí, para mí hoy es un día muy triste y es un día que, que la verdad es que sabemos que tenía que llegar, pero que para México es, es difícil perder un, a un personaje de esta alaña de estas magnitudes, y bueno, pues, pues ni modo, a seguir pintando.
3: Claro, de los imper, imprescindibles diría ver exactamente, ¿no? exactamente, exactamente. Amador, pues muchísimas gracias de verdad por habernos compartido esta experiencia. Creo que Oaxaca eh, tiene una riqueza cultural en todos los sentidos contrastante. Nos ha vertido de tan, nos ha dotado de tantas cosas tan maravillosas. Y Francisco Toledo creo que es un gran ejemplo de ello, un gran representante. Y por supuesto, pues gente como tú también que van eh, reproduciendo esta escuela que él ha dejado pues va a ser muy importante para mantener este gran legado que este gran artista pues nos ha dejado el día, lamentablemente, el día de ayer, pero bueno, seres como él se convierten en personas infinitas. Muchísimas así, gracias así, sí. por haber estado con nosotros, Amador Montes, desde allá, desde Oaxaca.
22: Al contrario, gracias, Virginia, por la invitación a tu este programa.
3: Y un abrazo para todos los oaxaqueños.
22: Igualmente, gracias, gracias.
3: Estuvo con nosotros Amador Montes, que como nos platicaba, pues fue un alumno no directo, pero muchas experiencias seguramente es como como la de él, pues podremos encontrar en cualquier espacio de Oaxaca, Juchitán en particular, que era donde él eh, decidió vivir. Él conocíamos también, bueno, leímos un poco sobre este trabajo de Angélica Belleira, que decía que él en realidad nació aquí, justo en la colonia del Valle, pero él decidió por una convicción férrea, así muy arraigada de, pues, desarrollar toda su vida allá en Oaxaca y, bueno, precisamente es donde muere. Pero, bueno, estas, estos personajes, como lo vuelvo a decir, trascienden a la historia, trascienden a los tiempos y, bueno, Francisco Toledo, tendremos Francisco Toledo para siempre. Continuamos. Hoy, mi culpado vigí es por mi culpa,
16: Señor. Bebí de tu memoria Aroma, tierra, gabe y sur. Yo soy la que le gusta Este castigo mejor
1: Relatamos al mundo
15: Relatamos al mundo
11: Ana
23: Paula Martínez, alumna de la preparatoria 2, obtuvo cuatro medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Natación Artística en Ontario, Canadá. Las precias conseguidas fueron en diferentes categorías, en individual, dueto, equipo y combo. Los Pumas U de Liga Mayor terminaron sus juegos de preparación de cara a la próxima temporada UNEFA, ante los Crusaders de la Universidad Mary Herden Baylor en Texas. El equipo azul y oro se fue abajo en el marcador desde el comienzo, sin embargo, al final lograron acercarse. El marcador final fue 24-21 a favor de los norteamericanos. El Comité Técnico Institucional de Becas Deportivas otorgará para el semestre 2021 1.021 becas para alumnos deportistas de equipos representativos. Este programa que inició en 2017 ha beneficiado a 4.897 estudiantes. En un análisis hecho, los alumnos becados han mejorado sus calificaciones y su rendimiento deportivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó en Palacio Nacional estímulos económicos a deportistas y entrenadores integrantes de la delegación mexicana que participó en los Juegos para Panamericanos de Lima, Perú. Los atletas lograron un récord histórico para México al concluir en el medallero en tercer lugar. La Dirección General de Deporte Universitario te invita a los cursos de buceo UNAM. No pierdas la oportunidad de acreditar este curso de 72 horas que incluye 8 prácticas en la alberca olímpica universitaria con equipo de buceo autónomo y el programa teórico más completo de septiembre a diciembre. Para más información, checa la página www.deporte.unam.mx Para Prisma RU, Moisés González.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo El
4: Refractario, El refractario R.U. RRU. RRU.
3: Dos de la tarde, 29 minutos y ya como todos los viernes, pero hoy a través del teléfono se encuentra con nosotros Javier Contreras para presentarnos esta sección de Refractario RU. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo te este va?
13: Hola, ¿qué tal Vicky? Muy bonita tarde para ti y para toda la mala auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y tenemos muchos temas en la agenda nacional y me gustaría empezar justamente con lo que dijo el presidente López Obrador al principio, no, mejor dicho, al final de su discurso de primer informe de gobierno, la llamada derrota moral de la oposición.
3: ¡Guau! Wow, sí, sí, a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué piensas al respecto de esta derrota moral?
13: Bueno, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿realmente están derrotados? Es decir, Exacto. si bien comparto la postura acerca de una derrota, no solamente electoral, sino en términos discursivos de la oposición contra lo que sería Morena como partido político o en su caso contra el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sí tendríamos que pensar muy detenidamente si efectivamente la oposición ha sido acabada o derrotada o esta puede resurgir eventualmente. Pensemos en lo siguiente. En democracia hay un estímulo permanente para volver a triunfar y hay un estímulo permanente para no perder el poder y seguir triunfando. Es decir, los jugadores estarán motivados a competir en democracia para reconquistar el poder que perdieron. Y aquí hablaríamos de las opciones políticas llamadas PRI, PAN, PRD y todo lo que permanezca en el espectro político, o en su caso hablaríamos de Morena ya no únicamente con López Obrador, sino con el resto de los jugadores políticos dentro de ese partido para poder mantener el poder y seguir transformando el país conforme a su narrativa en esta llamada cuarta transformación.
3: Claro, claro. Y bueno, además si sí esta expresión causó mucho mucho mucha inconformidad, mucho enojo, ¿no? Sí fue un poco, digamos, provocadora.
13: El tema de esto es y efectivamente tendrían que estar molestos con el gobierno. Uh -huh. Es posible que ellos tendrían que estudiar cuáles son sus narrativas, de qué manera se están identificando, si efectivamente constituyen una opción política real para la gente, para las y los votantes. Uh -huh. ¿Pero por qué preguntarnos esto? Porque la narrativa que hoy en día ocupamos tanto tú como yo, como muchos ciudadanos en el país, es que hablamos de la cuarta transformación. Hablamos del gobierno del presidente López Obrador. Hay una conferencia matinal todos los días, donde se habla de la agenda que se marca desde la primera hora del día. ¿Qué está haciendo la oposición para poder transformar la narrativa cuando incluso ellos mismos dicen, sí, con cierto rechinido de dientes, uh -huh. que son fifís, me explico, uh -huh. se identifican a sí mismos como tales, incluso a tal grado que hay un fenómeno mercado técnico donde hay camisetas que dicen colmi fifi y cosas del tipo hay un triunfo de la narrativa desde el gobierno federal que estos personajes no han terminado de sacudirse y quién sabe si se lo pueden sacudir jamás
3: claro usted, los, como dices tú esta transformación narrativa pero se tendría que ver más por con los hechos no una transformación real más que ficticia desde este lenguaje oye y sobre esta liberación del gil también nos pone en otro terreno, ¿no? Sí, eh, el presidente en, en su informe también hablaba por pues, esta conformación por, eh, por la verdad del caso Ayotzinapa, sin embargo, esta liberación de, de este sujeto que se tenían las pruebas de que sí participó en esta desaparición de los 43 estudiantes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Dices, tu impunidad entre la impunidad y la esperanza.
13: Efectivamente, mi querida Vicky, yo creo que se trata de un concepto muy complicado. Cuando hablamos entre la impunidad y la esperanza, hablamos de corrupción, ciertamente, una de las grandes banderas de este gobierno, pero pongamos los puntos sobre la CIS y deslindemos las responsabilidades donde tiene que ser. Este es un tema de responsabilidad de la Fiscalía General de la República, pero no la que hoy en día encabeza Alejandro Gertz Manero, sino todo el desastre que dejó desde el tiempo de Murillo Canan, pasando por Cervantes, llegando a Beltrán y cómo entregaron la antigua procuraduría, previa a que se transformara en Fiscalía General de la República. Se ha dicho que justamente esta liberación del Gil ocurre por errores en la carpeta de investigación que afectaban con al debido proceso, que atentaban contra los propios derechos procesales de este imputado. ¿no? Uh -huh. Esto lo tiene que entender nuestro auditorio, no es una liberación de impunidad a secas, sino que las anteriores autoridades, que en ese tiempo sí dependían del Poder Ejecutivo, armaron carpetas de investigación terribles, lastimaron las cadenas de custodia, todo el procedimiento de levantamiento de pruebas, evidencias y compañía, y eso vicia los procedimientos jurídicos y hace que personas como el Gil puedan salir en libertad. Uh -huh. No es un problema del sistema penal acusatorio, no es un problema tampoco de este gobierno federal, sino que se trata de un asunto de corrupción uh -huh. de los anteriores funcionarios, de impunidad, que es lo que ahora estamos viendo, y de incompetencia de los operadores jurídicos. Eso hay que tenerlo muy presente. Gente como Tomás Herón hoy en día tendría que estar también compurgando una pena por manipulación de pruebas en un claro. caso tan importante y que hoy en día sigue vaciando dinero del erario al tener a su disposición escoltas ustedes a saber por qué haya pedido semejante dispositivo de seguridad. Así que, digamos, un gran combatiente a la justicia, me parece que no era, porque fue a manipular las escenas, bueno, mejor dicho, la escena del basura de Ococula, famoso justamente por este caso de la desaparición. Cuando digo entre la impunidad y la esperanza, es porque creo que todavía se puede hacer mucho, por la causa de los 43 estudiantes desaparecidos, por sus padres, sus familiares y por la sociedad en México. Este caso no puede quedar impune bajo ninguna circunstancia.
3: Claro, y como tú dices, también hay que señalar que el punto a, al que llegamos, eh, también habría que ver que quienes conformaron la construcción no eh, esta estrategia de la llamada mal llamada verdad histórica que en realidad obstruyó todo el proceso de investigación aunque paralelamente se hizo con este grupo de expertos interdisciplinarios que bueno vinieron de otros países expertos en el tema en técnicas de búsqueda y bueno se obstruyó demasiado y como bien dices tú o sea, esto sería como si no si damos con esta investigación si desarticulamos esta mal conformada verdad histórica, creo que estaríamos también encaminados a, como tú bien dices, a esta esperanza por alcanzar cierta justicia y también retomar algunos de los eh, aspectos que nos dotaron estos eh, eh, expertos no en el tema con toda su experiencia y yo creo que también es un punto bueno esto de reincorporar a uno de ellos en esta nueva comisión
13: trago y trago, efectivamente
3: y bueno, sobre este, esta presencia de las mujeres en las presidencias del Congreso son temas que de verdad sí tienen mucho que ver porque están pues en la tela ahí de la discusión nacional.
13: Totalmente, Vicky. Yo creo que esto es de alguna manera cerrar con una buena noticia nuestra intervención. ¿Por qué? Porque tenemos a dos mujeres presidiendo las cámaras del Congreso de la Unión. Hay que recordarle a nuestro amable auditorio, nuestro poder legislativo en México se integra por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Si recordaremos hasta hace un día, las presidencias la tenían en su momento Martí Batres en el Senado de la República y Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados. Ahora se trata de Laura Rojas en la Cámara de Diputados y de Mónica Fernández Balboa en el Senado de la República. Esto me parece que es un gran avance de alguna manera en las políticas inclusivas de género, pero sobre todo en las conquistas realizadas por las mujeres en los espacios de incidencia política claro. no hay que dejarlo de lado, no se trata de un cambio estético, no se trata de un cambio únicamente por cuotas como se les debe decir sino que se trata de mujeres tomando decisiones en los órganos de gobierno de uno de los poderes públicos, el Poder Legislativo, y en ocasiones estamos tan obsesionados platicando de la presidencia que dejamos de lado lo que ocurre tanto en el Poder Judicial, como lo pudimos platicar hace un momento con el caso de Ayotzinapa, como lo que ocurre también en el Poder Legislativo, como es este tema de las mesas directivas, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Enhorabuena que tenemos mujeres dirigiendo ahora estos órganos de gobierno y confío que a pesar del símbolo político distinto entre ambas, exista la consideración profesionalismo y sobre todo talla y altura moral suficiente para sacar adelante la agenda legislativa que este país requiere.
3: Claro, sí es. Y además con esta perspectiva de género que tanto se ha demandado y que tanto se ha trabajado, por ello esperamos que así sea. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre con esta interesante reflexión, ahí transitando por temas que pues siempre son relevantes y pertinente abordarlos. Muchas gracias y buen fin de semana.
13: Muchísimas gracias Vicky, igual para ti y para todo el amable auditorio, que tengan un excelente fin de semana.
3: Muchas gracias, continuamos. como todos los viernes para cerrar con broche de oro esta Uy. transmisión, pues ya tenemos esta esperada sección de Melomanía RU con la querida Dulce Huet. ¿Qué hola?
15: tal? Muy buenas tardes a todos, eh, público, equipo, melómanos, pues es, seguramente quien es melómano distingue este tema de Anton Diabelli, compositor, editor austriaco que nace un día como hoy, 6 de septiembre de 1781, cerca de Salzburgo, en Matese. Y muere el 7 de abril de 1858 en Viena. Él, además de ser compositor, editor y profesor, bueno, muy importante por haber sido editor y haberle publicado mucho a Beethoven y a Haydn. Él estudió con el hermano de Haydn, con Michael Haydn, del cual, no les voy a decir, no tenemos muchos igual que Haydn, pues como si era el padre de la sinfonía y del cuarteto. Pero tiene sendas obras muy importantes también. Mijael Haydn y en este septiembre vamos a celebrar su nacimiento el fin de semana que entra. Bueno, pero estamos con Diabelli. Él encargó en 1821 a todos los pianistas a los cuales les eh, editaba música, los compositores... ...el reto de hacer un concurso sobre variaciones. Entonces, les dio esto que estábamos nosotros escuchando, ahora ya es Beethoven... Beethoven, esta es la variación número 32 de 33 que le manda, le dice, no te voy a mandar una, no te voy a mandar dos, te hago 33 y la número 32 es una de las más difíciles porque es una fuga entonces si nosotros eh, tenemos el vals de Diabelli en la cabeza y escuchamos un poquito la fuga de Beethoven podemos encontrar cómo este gran compositor y gran improvisador que eran entonces también quienes se sentaban los músicos a cual, en cualquier instrumento pues compuso esta grandísima obra estamos escuchando a una hermosa y buena pianista Luisa Güemes Buhanan eh, canadiense bueno, escuchemos un poquito de eso y luego, y estamos como ahora sí que las coincidencias porque estamos en pleno festival de piano en blanco y negro en su edición vigésimo tercera
22: Good evening.
14: Greetings to Radio UNAM and
24: Melomani. Hola, saludos a todos. Corina Simon, Soy Corina Simon, pianista de Alemania. Y les estoy invitando a un concierto mañana por la tarde en el auditorio Blas Galindo a las 7 en punto. Voy a tocar temas del romanticismo alemán en conmemoración del natalicio de Clara Schumann hace 200 años. She, uh,
20: would
22: be 200 years old
24: voy a tocar algunas de sus piezas y de otros compositores que a ella le gustaban mucho y que también eran sus amigos ella solía interpretar esas piezas en sus conciertos la idea es mostrar una pieza de uno de estos compositores luego una de Clara Schumann es una buena manera de mostrar su obra este repertorio será de, por supuesto, Clara Schumann, Robert Schumann, Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Bartholdi, Franz Liszt y Frédéric Chopin. Clara Schumann es, en verdad, una gran compositora. Ella era muy famosa por sus conciertos de piano. En el pasado, muchas de las mujeres compositoras eran ignoradas. Hoy, y especialmente en torno de su aniversario, es una gran oportunidad para mostrar el gran oído que tenía y la fantástica compositora que era. Incluso Robert Schumann tomó algunas de sus ideas para incorporarlas en sus propias composiciones estaré muy contenta de verlos mañana en el concierto gracias
15: damas y caballeros tenemos cinco pases dobles y ahora se van a ir por facebook por favor entren a nuestra página entren en contacto para esta invitación de Corina Simon, yo creo que vale muchísimo la pena, estamos escuchando una de las romanzas, tiene tres ciclos de romanzas para piano Clara Schumann en distintos opus, las últimas para violín y piano, entonces la idea de ella es mostrar una romanza para piano de Clara Schumann y después otra obra de todos esos amigos entrañables, tanto Schumann como Brandt, Robert Schumann, su marido, porque ella era Clara Vick. Eh, Clara Schumann es Clara Vic y su nacimiento de los 200 años lo vamos a celebrar el próximo viernes 13. Ahí en grande vamos a escuchar un poquito más de su música. Bueno, vámonos con la siguiente invitación. La siguiente invitación es de tanto contratenor como director de orquesta Iván López Reynoso. Iván López Reynoso, quien estará eh, dirigiendo, concertando... El Romeo y Julieta de Héctor Berlioz en impulso se clausura este importante festival universitario. Tenemos los conciertos tradicionales de la UFUNAM el sábado a las 8 de la noche, mañana 7 y el domingo a las 12 del día. Para estos tenemos cinco pases dobles para cada concierto y aquí si es por teléfono llámenos 55 36 43 39.
25: ¿Qué tal, queridos amigos de Melomanía? Les saluda con mucho gusto Iván López Reynoso. Yo soy cantante, director de orquesta mexicano. Y en esta ocasión tengo el placer de ser el director concertador de un espectáculo que promete muchísimo. Y es la clausura del Festival Impulso. Es el Festival Impulso de este año que se está realizando en la UNAM, en la Coordinación de Difusión Cultural. Y que en esta ocasión cerrará con broche de oro con una de las partituras más grandilocuentes e importantes de la historia sinfónica y es una sinfonía dramática, la sinfonía dramática Romeo y Julieta de Héctor Berlioz, considerada por él mismo como su partitura más ambiciosa, su partitura más lograda y que incluía alguna de la música más bella que él había escrito, como es, por ejemplo, la escena del balcón, la escena de amor de Romeo y Julieta. Es el Romeo y Julieta que nosotros conocemos de Shakespeare, que en esta ocasión tendrá una interpretación escénica a cargo de David Gaitán, que estará trabajando con un equipo creativo maravilloso para hacer una propuesta nueva y fresca para todos ustedes de este clásico. Es un reto en estos tiempos interpretar una obra tan conocida y tan representada como Romeo y Julieta, pero tenemos la gran ventaja y la oportunidad de aprovechar una de sus partituras menos representadas, el Romeo y Julieta, a pesar de que es un título shakespeariano muy famoso, la obra de Berlioz no es tan representada en el mundo como otras de sus partituras. Así pues, tendremos una versión fresca, una versión moderna, una versión nueva que incluirá coreografía con bailarines, con coro, con actores, con tres oristas de lujo que son Guadalupe Paz, Orlando Pineda y Rodrigo Urrutia. Acompáñenos mañana, sábado 7 de septiembre, a las 8 de la noche, y el domingo 8 de septiembre a las 12 del día en la Sala Nezahualcóyotl. Tenemos cinco pases dobles para cada función. Llámenos y vengan a convivir y a compartir con nosotros esta magnífica partitura. Muchas gracias.
15: Repetimos el teléfono. 55 36 43 39 55 36 43 39 y se los doy porque también tenemos otra invitación del pianista mexicano y Héctor Infanzón. Este año está cumpliendo sus 60 años y es invitado para el tercer recital de en blanco y negro. Él me contaba, van a escucharlo ustedes, preparó un este, eh, primero un preludio de Scriabin el número 2 opus 8, después un momento musical de Rachmaninoff, el número 4 pero sobre el momento musical de Rachmaninoff va a improvisar y después son obras de su autoría este festival empezó ayer con Alex Mercado, tenemos a Corina Simón mañana no se lo pierdan, la semana que entra seguimos, son 11 conciertos en esta edición 23 escuchemos la invitación que nos hace el maestro Infanzón
20: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos melómanos R.U. Soy Héctor Infanzón, soy pianista, compositor, y estoy muy contento de compartirles que estaré tocando el próximo 8 de septiembre a la una y media de la tarde en la Sala Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes, dentro del ciclo de piano en blanco y negro. y Para mí es un placer, es un privilegio estar tocando en este prestigiado festival ...y más contento y honrado... ...de poder compartir mi obra... ...con todos ustedes... ...el programa que voy a hacer... ...para entonces... Eh, ...estaré comenzando con una obra de Scriabin... ...uno de los estudios... de Opus 8, número 2... ...posteriormente estaré haciendo... ...una improvisación sobre el momento musical... ...de Rachmaninoff... ...yo como improvisador... ...pues me gusta mucho hurgar en las obras... ...y darles otro tratamiento... ...y bueno, hurgar en la música... ...y hacer otras versiones... ...y este es el caso con la obra de Rachmanino... ...y posteriormente el resto del programa... ...será obra mía... estoy muy contento como les decía de compartirlo con ustedes... ...el concierto para piano y orquesta... ...de la versión a piano solo una aventura, hacer la síntesis de un concierto para piano pero me di a la tarea de adaptarlo para piano solo, será un intermedio y continuaré con una pieza que escribí hace muchos años que se llama Rincón Brujo que ha tenido diferentes versiones también desde orquesta, de bailarina con orquesta de cuarteto o en este caso piano solo también continuaré también con una serie de tres miniaturas que originalmente escribí para flauta y piano, y en esta ocasión hice la versión, y voy a hacer la versión que es estreno mundial De tres miniaturas, de 10 que compuse, eh, seleccioné tres para piano solo en esta ocasión También una pieza que compuse hace algunos años para el Festival de Música Acusmática allá en Morelia, piano procesado el uso de la percusión, la cuerda, todos los recursos que tiene la estructura del piano, usarla, traducirla en otros sonidos, hice una obra acusmática y voy a improvisar sobre esta plataforma composicional. Con eso voy a cerrar el programa. Me dará muchísimo gusto que nos acompañen este domingo 8 de septiembre a la una de la tarde. Estaré tocando con mucho, mucho gusto para todos ustedes. Espero que nos acompañen.
12: Y este,
15: este momento musical de Rachmaninoff a mí me emociona mucho. Y de alguna forma, pues, quienes quieran, quienes estén interesados en conocer la música de este pianista, pues pueden escuchar todos los programas que hicimos en agosto. Hicimos 11 programas dedicados a Héctor Infanzón durante el mes de agosto. Tiene programas para trío, programas en cuarteto, con batería y, y, y percusiones aparte, porque hace mucho música afroantillana pero también tiene dos programas dedicados a su álbum este, de, para piano solo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece que ahora nos vamos a... Seguimos con las celebraciones del Metro de sus 50 años y esto está muy padre porque se va a hacer una exposición mañana a las 9 de la noche se inaugura en el Metro Hidalgo que se llama Involuntary México. Involuntary hay involunt es... Pintura involuntaria, esto es cuando tú parece que ves un gran cuadro y no, pues es un oxidado que... Parece un gran cuadro. O este que vas en la calle y de repente ves, ay, eso parece una escultura. No, es el señor de las escaleras uh -huh. que está poniendo todo. Entonces, es la escultura involuntaria. Por supuesto, también hay música involuntaria, hay textos involuntarios. En fin, ahora se dedican a hacer escultura involuntaria y traen todo un proyecto muy importante que se exhibe. Son mil piezas. Escuchemos la invitación. Es entrada libre mañana a las nueve de la noche.
18: Buenas tardes en Prisma RU, Melómanos de la Radio. Muchas gracias, soy Aldo Flores, soy artista plástico y hoy me toca a mí ser con el curador de la exposición Involuntary Sculpture para celebrar el 50 aniversario del metro. Están haciendo una labor titánica, fantástica, para que el pueblo mexicano se acerque en la cultura. Tenemos una tradición cultural de toda la vida. Y nosotros mañana inauguraremos a las 9 de la noche una fantástica exposición. Involuntary México viene sobre Involuntary Painting, Involuntary Sculpture, Involuntary Music. Y este grandioso movimiento está creado por el artista británico Henry Hughes y Paul Connolly, que es, es poeta. Los dos son grandiosos artistas y muy reconocidos a nivel mundial. Y ellos crean este proyecto en el año 2013. Y ha ido creciendo al grado que ya está a nivel mundial. Son artistas de todo el mundo prácticamente y nos entregan una grandiosa exposición mañana para todo nuestro querido y amado país, que es México. Las visitas a las 9 de la noche van a encontrar todo tipo de arte. El arte involuntario narra de lo que se forma por sí mismo, y no con la intención de ser arte, sino el espectador lo convierte en arte prácticamente. Este es un regalo que nos hace el Metro, algo extraordinario para nuestro pueblo. Es la primera vez que se va a presentar esta exposición, la cual ya tiene muchas ofertas en Brasil, en Francia, en Inglaterra, en Nueva York mismo. Entonces, aprovechemos los mexicanos que lo tenemos por primera vez en nosotros y lo creamos nosotros mismos, se llama Involuntario en México. Involuntario en México es porque lo creamos los mexicanos en conjunto con Mil Refugee y Paul Connolly y le debemos agradecer muchísimo a estos grandiosos artistas que hayan accedido, que el primer país en el mundo donde se ponga sea nuestro querido y amado país de México. Los esperamos mañana a las 9 de la noche. Muchísimas gracias, a los Flores, para servirle. Gracias a todo el grandioso equipo del Metro. Es increíble lo que han hecho por nosotros. Se crea con la intención de que el Metro se convierta en una galería, pero yo creo que ya más bien es un museo. Este grandioso museo es para nuestro pueblo mexicano, para que nosotros podamos disfrutar de esta gran galería pública. Están todos cordialmente invitados.
15: Estamos sobre nuestra efeméride de fallecimiento. Un día como hoy fallece el compositor alemán nacionalizado austriaco Heinz Eisler. Él eh, muere el 6 de septiembre de 1962 en Berlín. Fue alumno de Schoenberg. Compuso música orquestal, música de cámara, música de coro. Obviamente con la guerra tuvo que viajar a Estados Unidos. Estuvo en Hollywood y ahí inclusive como fruto de sus reflexiones y especulaciones en torno a este arte, produjo en colaboración del filósofo Theodor W. Adorno el libro El Cine y la Música en 1947. Pero lo que estamos escuchando es una de sus músicas vetadas por el régimen nazi porque pues se llama la Sinfonía Alemana Opus 50. Y los primeros movimientos los compuso en plena guerra bueno, un poquito antes de la guerra, del 35 al 39, y los otros después de la guerra, en 47 y 48. Este segundo movimiento se titula Para los combatientes en el campo de concentración. Estamos escuchando a la Alto, Caroline Messure. Aquí tenemos, es una obra para tres solistas vocales, barítono, mezzo -soprano y alto. También tenemos recitadores, coro y orquesta filarmónica de Radio France. Bueno, pues, este, antes de despedirnos, Vicky, quisiera, eh, el maestro José Wolfer, director de la Casa del Lago de la UNAM, nos eh, invita al taller de improvisación que va a ser Joel Leandre, que eh, se son cuatro sesiones del 17 al 20 de septiembre, entre 11 y 14 horas y 15.30 y 18.30 en la Casa del Lago, para todos aquellos alumnos que quieran, instrumentistas y cantantes interesados en la improvisación que quieran un poco aprender de esto así que, más información en mserafin arroba mx lo que sé es que para las estudiantes cuesta mil pesos y para el público en general mil seiscientos, es toda una semana de, de aprender a improvisar y después hacer un, un recital así que vale la pena, Ay, creo sí, que con eh. esto nos podemos despedir eh, gracias por su, su sintonía, sigan en Radio UNAM, y bueno, pues la triste noticia de Francisco Toledo, que nos haga ir a ver toda su magnífica obra, ahorita está claro. todavía en Culturas Populares y está fantástica, es enorme la obra, sí, se sí, van a sí, tardar sí. un
3: ratito y fíjate que, que también y queremos compartirles, creo que cabe señalar que justo a finales de abril de este año en reconocimiento a la figura y trayectoria de Francisco Toledo la UNAM, creó la Cátedra Extraordinaria de Arte y Comunidad que lleva precisamente el nombre de Francisco Toledo y pues bueno tiene la tarea de investigar, fortalecer las lenguas originarias de Oaxaca, la la producción e investigación artísticas y el desarrollo de la comunidad. Ahí está también esta importante instauración de esta cátedra, Francisco Toledo. Y bueno, pues sí, ya llegamos al final de este programa. Queremos, quiero agradecer tremendamente este gran equipo conformado por Abraham Menchaca, Cristina Goínez, Dulce García, Cindy Pérez, Daniel Olivares. Ruth Salazar, Tamara Quirós, Moisés González, Natalia Pascual, Guillermina Blancas, en los controles Agustín Mulia y Arturo González, en continuidad Enrique Pacheco, y bueno, pues yo Virginia Sánchez quiero agradecerle su atención, el que nos haya acompañado durante toda esta semana, y bueno, en nombre de Deyanira Morán, que es la titular de este programa. Y la semana que entra, la próxima semana, les estará acompañando Miguel Ángel Quemain. Y bueno, pues queremos agradecerle y desearles una excelente tarde y gran fin de semana. Y bueno, siempre recordaremos al gran Francisco Toledo.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.